0: Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O tema principal desse programa é uma notificação do governo federal para Uber e 99 As duas empresas vão ter que explicar para a Secretaria Nacional do Consumidor sobre os cancelamentos de viagem. Sim, a rotina de pedir e pedir e tentar uma corrida e ver os cancelamentos constantes. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. No segundo bloco, o assunto muda para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data é uma ação afirmativa importante por igualdade, mas não pode ficar apenas no discurso. Um levantamento da Infojobs perguntou para pessoas LGBTQIA+, se a orientação e gênero influenciam no mercado de trabalho. Para 82%, dizer que pertence a esse grupo dificulta sim uma colocação. No terceiro bloco, vamos falar de uma ação no mínimo inusitada. O Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça disse ter realizado a primeira busca e apreensão no metaverso. Na verdade, é bem menos interessante do que isso. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o Porta 101, o nosso podcast semanal com assunto em específico. E nessa semana eu conversei com o Fábio Jordan sobre aquelas tecnologias que transformam o seu celular num computador o Dex da Samsung ou o Ready 4 da Motorola. Será que dá para a gente economizar em comprar um celular e um computador e só ficar no celular e, bom, trabalhar só com o celular? A gente comenta lá no podcast, o link tá aqui na descrição desse podcast. Lembrando também que você pode compartilhar esse podcast com seus amigos e ajudar a gente a crescer em audiência. É uma campanha que a gente está fazendo aqui de você convencer um amiguinho só que seja a ouvir o nosso programa, já ajuda a gente pra caramba, beleza? Sem mais, então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa com um debate que pode até ser um pouco já antigo, a dificuldade de conseguir corridas de 99 e Uber. Quem utiliza os aplicativos com frequência tem reparado que não é mais tão simples assim conseguir uma corrida. Até o ano passado, principalmente em grandes capitais, era comum que o usuário pedisse um carro já na porta de casa, tamanha a facilidade em conseguir um motorista. Contudo, agora com cancelamentos, isso pode ser constante e muita gente pode nem conseguir mais um motorista que aceite a sua viagem. E é exatamente isso que a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, deve exigir de 99 Uber. O órgão do Ministério da Justiça pediu explicações a ambas empresas sobre o aumento de preços e o alto número de cancelamentos. A notificação apenas aponta que o órgão quer entender como funcionam as políticas de cancelamento e como usuários podem enviar reclamações. Segundo a análise do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, Sistemas do governo federal, como o consumidor.gov, tiveram um aumento na quantidade de reclamações relacionadas a cobranças indevidas, dificuldade no reembolso e o não fornecimento do serviço. Esses são problemas que perduram há meses e parecem sem solução. As empresas terão 10 dias para enviar os esclarecimentos à Senacom, caso o contrário, o órgão poderá adotar medidas contra ambas. E se você já passou pela situação de não conseguir encontrar um motorista que levasse você em uma corrida, saiba que você não está sozinho. tá? As duas empresas não abrem seus números sobre o assunto, mas uma conversa com amigos e familiares ajuda a perceber que os casos não são isolados. Eu fui lá no Twitter do Canaltech, em arroba canaltech, você pode seguir a gente lá, e perguntei para os nossos seguidores se eles já passaram por uma situação parecida com essa. Um exemplo disso é do usuário Rafa Balles que disse o seguinte, Eu fiquei meia hora tentando pedir um Uber com a minha avó, estávamos saindo do hospital e todos perguntavam o destino pelo chat, alegavam que era muito longe e imediatamente cancelavam a corrida. Nisso foram mais de seis carros, e eu depois eu parei de contar, até que eu implorei para um abençoado não cancelar a corrida, que a minha avó estava cansada, com fome e precisava chegar em casa. Esse motorista não cancelou e fui muito atencioso. Outro que passou pelo mesmo foi Caio Bittencourt, que disse o seguinte, certa noite em abril em Pinheiros, em uma viagem que normalmente aceitavam de primeira em um fim de semana, tudo bem que para um lugar no extremo sul de São Paulo, do Grajaú, eu tive mais de 11 cancelamentos de motoristas de Uber e dois de 99 até um aceitar a minha corrida. O ponto central do problema deve ser o preço dos combustíveis. Segundo o levantamento da própria Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, em abril desse ano o preço da gasolina bateu o maior recorde da história no nosso país, com preço de R$ 7,27 em média por litro. Com esse valor, os motoristas passam a ficar mais seletivos sobre as corridas para não perder dinheiro com os trajetos. Por conta do alto preço dos combustíveis, a profissão também deixou de ser vantajosa. O Uber e 99 não abrem seus números de motoristas, mas essa conta é possível de se aproximar com dados oficiais. Vamos lá. Em 2019, um levantamento do IBGE apontava que o Brasil tinha 1 milhão e 250 mil motoristas de aplicativo, aproximadamente. O dado mais recente, divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, divulgado em maio, soma 945 mil motoristas, somando aqui também aqueles de táxi convencional. Ou seja, nos dados mais conservadores possíveis, foram pelo menos 250 mil pessoas que abandonaram a profissão. Com menos oferta de corridas e insumos mais altos, fica fácil entender o motivo dos cancelamentos. No começo de abril, a Uber passou a exibir o um endereço completo do destino das corridas para permitir a análise do motorista antes do aceite. Antes disso, o motorista só via uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário. A iniciativa foi uma das medidas para reduzir o percentual de cancelamento nas viagens. Agora voltando à notificação do Ministério, o aviso foi enviado no último dia 20, o que quer dizer que o prazo para as empresas se manifestarem sobre o tema deve ser na próxima sexta-feira, dia 1 O segundo tema de hoje é sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data é celebrada hoje reforça a importância de discutir questões de gênero e sexualidade. Mas não é só isso, também discutir trabalho. Hoje a gente fala sobre uma pesquisa da Infojobs, a plataforma de tecnologia de RH e recrutamento, que entrevistou 1.991 pessoas, sendo 42% integrantes do grupo LGBTQIA+. O objetivo é entender qual a percepção das pessoas com discursos de diversidade e inclusão se são praticados nas empresas ou são apenas uma ferramenta de marketing. Do total, 34,7% afirmam que as ações são, na verdade, uma junção do discurso de marketing como uma preocupação genuína e apenas 7,6% destacam como uma dedicação verdadeira das empresas. O dado mais preocupante está no quanto ser LGBTQIA+, impacta em oportunidades. Quando questionado se pertencer a esse grupo dificulta a colocação no mercado de trabalho, 82% respondeu que sim ou às vezes de modo que quase 95% entende que existe dentro das empresas preconceitos velados que atuam com barreiras externas para crescimento profissional. Não à toa, analisando os dados da pesquisa, foi constatado que 82% dos participantes não trabalham ou já trabalharam em empresas com programas específicos para a contratação de profissionais LGBTQIA+, e desenvolvimento de equipes para inclusão. Ainda dentro desse cenário, 45% dos entrevistados disseram que já sofreram algum tipo de discriminação sexual no ambiente de trabalho, porém, somente 17% reportou para um superior, enquanto 68% teve receio de levar o caso adiante e omitiu a situação. O último bloco do nosso programa é sobre uma ação curiosa, vamos assim dizer. O Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça realizou uma operação contra a pirataria. A ação foi nomeada de Operação 404 e uma das novidades é que pela primeira vez, isso é o que o Ministério diz, tá, foi cumprida uma ordem de busca e apreensão no metaverso. Você ouvinte que acompanha esse programa há mais tempo deve se perguntar, o que, que significa isso? Bom, uma busca e apreensão no metaverso é difícil de definir. O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto, dá uma ideia do que isso significa. Eles colocavam palcos no metaverso e faziam um streaming legal de conteúdo lá dentro, violando a propriedade intelectual. Eles captavam usuários através de plataformas de streaming de vídeo, conhecidas aqui no Brasil, e atraíam as pessoas para esse contexto. Ok, mas nem o site oficial do laboratório, nem a agência Brasil que ofereceu essa entrevista, explicam o que é uma busca no metaverso, nem qual plataforma, mas é possível a gente inferir aqui. Uma plataforma muito usada para shows, como o descrito pelo coordenador, é o CryptoVoxels. Os dados do laboratório não apontam se a busca foi realizada usando o CryptoVoxels, mas é possível que seja em uma plataforma semelhante ou até mesmo no CryptoVoxels. O site usa a tecnologia em Web3, que permite que pessoas criem ambientes 3D que outros usuários podem visitar com avatar. A grande tecnologia aqui é que isso tudo é feito apenas por um navegador, sem precisar de hardware potente ou baixar nada. Por exemplo, a Amistel fez uma campanha com Pablo Vitar em que criou uma espécie de palco no ambiente para transmitir um vídeo do YouTube da cantora. Esse da Mistel era genuíno. A Pablo Vitar participou dessa campanha, ela podia transmitir. Mas há outros espaços em que usuários transmitem vídeos sem permissão para isso. É um modo de assistir a um conteúdo pirata sem precisar baixar em um aparelho e, portanto, ser rastreado com isso. O que o laboratório pode ter perseguido é exatamente criações como esta. No site do Ministério da Justiça, há informação de que mais de 10,2 milhões de downloads foram realizados em plataformas que fingiam ser de artistas como Alok, Xande de Aviões, Marília Mendonça e Aline Barros. Nesse sentido, 461 aplicativos de streaming de música foram retirados do ar. A polícia civil cumpriu em 11 estados 30 mandatos de busca e apreensão, removeu 266 sites no Brasil e excluiu 15 perfis de redes sociais que atraíam consumidores para conteúdos ilegais. Três pessoas foram presas no estado de São Paulo, duas em Minas Gerais e uma em Goiás. Foram seis prisões em flagrante e quatro temporárias. Foram apreendidos computadores, HDs, telefones celulares e estruturas de servidores. As ações também aconteceram fora do país, no Reino Unido com 53 mandados e nos Estados Unidos 6. Tudo isso sem detalhar quais foram as ações no metaverso. Contudo, o coordenador do laboratório faz um alerta importante. Embora muita gente aposte na facilidade em baixar e recorrer a sites piratas, há um alto risco nisso, já que é um espaço prolífico para roubo de dados. Às vezes é um barato que sai caro. 75% de 461 aplicativos estava buscando dados. Tem algumas caixinhas que o usuário também adquire, capturando dados de transação bancária e tudo tá infectando teu sistema, tá buscando teus dados. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu também. Bom, Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Realme confirmou a estreia do flagship Realme GT2 Master Explorer Edition para julho de 2022. O material promocional traz uma mensagem indicando que o aparelho será lançado mês que vem. Embora não tenham sido revelados novos detalhes ou uma imagem oficial, a fabricante já afirmou que ele vai ser alimentado com o chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 a expectativa é de que o modelo conte com 12GB de memória RAM e 512 de armazenamento interno. Na parte frontal, o celular deve usar uma tela em AMOLED de 6,7 polegadas com capacidade de 120Hz. Como ele deve ser lançado no mês que vem e já estamos no final de junho, é possível que já na próxima semana sejam anunciados outros detalhes do dispositivo. Mesmo que o Snapdragon 8 Plus Gen1 tenha sido apresentado apenas algumas semanas, a Qualcomm já divulgou uma data para o provável lançamento do Snapdragon 8 Gen2. Isso porque a empresa marcou o seu evento anual Snapdragon Tech Summit para 14 e 19 de novembro. É geralmente nesse espaço que ela apresenta o seu principal chip. O evento costuma servir para a Qualcomm mostrar novidades em plataformas mobile, especialmente as voltadas para celulares topo de linha. A expectativa é de que o novo chip traga diversas otimizações em desempenho de CPU, desempenho gráfico e eficiência energética, e mesmo assim, ele ainda deve manter a litografia de 4 nanômetros da TSMC vista no Snapdragon 8 Plus Gen 1. Caso a Qualcomm opte por manter estratégias semelhantes aos anos anteriores. O Snapdragon 8 Gen 2 será a primeira novidade apresentada no Summit logo no dia de abertura do evento. A Samsung deve lançar em breve um novo smartphone com foco em resistência, chamado de Galaxy XCover 6 Pro. O manual do aparelho pode ter sido vazado revelando algumas funções do dispositivo. Um dos pontos interessantes é que ele vai permitir a retirada da bateria. A tampa traseira terá uma pequena seção curvada para posicionamento do dedo na hora de retirar o painel. E essa não é exatamente uma novidade para a linha, tá? já que os antecessores da série também contavam com essa tecnologia. Outra característica revelada no manual e presente aqui é dois botões programáveis. Um está na seção superior, enquanto o outro aparece na lateral oposta aos comandos de liga, desliga e volume. O sensor biométrico também está integrado ao lado direito, enquanto a porta USB tipo C fica na parte de baixo. No mais, o smartphone deve contar com um conjunto intermediário de desempenho liderado pelo processador Snapdragon 778G, com 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. A bateria pode vir com uma capacidade de 4050 mAh. A Samsung já enviou um convite para pessoas selecionadas indicando que o lançamento do Galaxy XCover 6 Pro deve acontecer em 13 de julho. O golpe do PIX continua sendo uma preferência dos criminosos brasileiros, com um aumento de mais de 350% em incidentes desse tipo registrados entre os meses de abril e maio desse ano. No período, foram mais de 424 mil tentativas de golpe bloqueadas pelas soluções de segurança da Psafe, com quase 7 mil tentativas por dia. De acordo com a empresa de segurança, o crescimento de fraudes com o PIX também acompanha um aumento nos crimes envolvendo o sistema financeiro, que permanecem como uma tendência entre os cibercriminosos. Durante os meses de abril e maio de 2022, foram 3,4 milhões de detecções desse tipo, um aumento de mais de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. A comparação com os números específicos relacionados ao golpe do PIX também mostra uma diferença gritante. Neste ano foram mais de 424 mil incidentes e fevereiro e março de 2022 contaram com 92 mil detecções, uma tendência de crescimento que só deve continuar em escalada. Bom, mas o que fazer então? A maior parte dos golpes chegam por e-mail de phishing com mensagens, e-mails e ligações que tentam ludibriar as vítimas a realizarem transferências. Portanto, desconfiar dos contatos é sempre o melhor caminho para a proteção. Caso receba ligações ou mensagens em nome de bancos, lojas, instituições financeiras ou serviços, evite passar dados pessoais ou informações e, principalmente, realizar transferências para saldar supostas dívidas. Caso acredite que a ligação ou mensagem seja real, procure meios oficiais de atendimento. Uma empresa de tecnologia digital criou uma galeria de arte em realidade virtual para trazer de volta pinturas roubadas no mundo real. A Compass contou com uma equipe de artistas, designers e arquitetos da informação para construir o aplicativo Stolen Art Gallery, que apresenta obras perdidas da história. Para garantir a imersão, o aplicativo é compatível com o Oculus Quest 2 e outros dispositivos de realidade virtual. A ideia é permitir que as pessoas possam apreciar quadros disponíveis como Natividade de Caravaggio e Cristo na Tempestade no Mar da Galileia de Rembrandt. Além dos já mencionados, há também pinturas de Paul Cezanne e Edouard Manet. No total, são cinco pinturas recriadas minuciosamente com a possibilidade de expansão do acervo no futuro. Embora sejam recomendados óculos de realidade virtual para desfrutar do poder de imersão, você pode conhecer as pinturas apenas na tela do celular. O aplicativo Stolen Art Gallery está disponível para iPhone, Android e na Meta Store em breve gratuitamente. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação do seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Felipe De Martini. Vinícius Mosquem, Lupa Charlot e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui, amanhã tem mais no podcast Canaltech, até lá!